0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder im Betrug. Wir haben in der letzten Folge uns mal einen großen Überblick verschafft, haben uns mal angeschaut, was ist denn der Schutzzweck des Betruges, warum gibt es den überhaupt? Wir haben dann festgestellt, ah, den gibt es, weil wir das Vermögen schützen wollen. Also wer das Vermögen eines anderen schädigt, sei es durch unmittelbare Hervorrufung einer Vermögensverfügung durch eine Täuschung oder über einen Dritten, ne, diese mittelbare Täterschaftskonstellation im Dreiecksbetrug haben wir uns auch schon, von, schon vor Augen geführt, derjenige dann muss irgendwie bestraft werden. Ne. Das haben wir uns auch schon irgendwie dann erschlossen und haben auch insbesondere deutlich gemacht, ah, wir können entweder nur Diebstahl oder Betrug haben. Beides zusammen geht nicht, weil es sich gegenseitig ausschließt. Und zwar im Diebstahl über das Tatbestandsmerkmal der Wegnahme, genauer über den Gewahrsamsbruch, denn wenn etwas gegen oder ohne den Willen eines anderen des anderen weggenommen wird, oder gegen oder ohne des, den Willen des ursprünglichen Gewahrsamsinhabers, dann befinden wir uns im Diebstahl. Sobald der andere aber bewusst über sein Vermögen verfügt, befinden wir uns nicht mehr im Diebstahl, sondern dann haben wir im Gewahrsamsbruch ein tatbestandsausschließendes Einverständnis. Und dann befinden wir uns im Betrug und sagen, er hat eine Vermögensverfügung vorgenommen, hat unmittelbar über sein Vermögen verfügt, freiwillig, dem anderen die Sa den Gewahrsam der Sache übertragen und dann, wenn das alles auf einer Täuschung beruht hat, dann befinden wir uns im Betrug und wir haben dann einen Betrug anstatt eines Diebstahls. Das haben wir so uns im Chrom klar gemacht. Ähm, bevor wir uns jetzt nochmal das Schema anschauen und dann in die Täuschung mit den 19... Täuschungssituation, die ich euch rausgesucht habe, ähm, bevor wir da einsteigen, werden wir uns nochmal für diejenigen, die es interessiert, die anderen können gerne ein paar Minuten nach vorne skippen, den Fall aus meinem zweiten Examen anschauen, weil der auch fürs erste Examen relevant ist. Und zwar ging es da um ein Casino. In einem Casino hat jemand Gertons, das sind also die Chips, die man im Roulette investieren kann. Die hat er an der Kasse gekauft. In den AGBs, die auch ausgehängt waren, wirksam einbezogen und alles, stand drinne, dass derjenige, der die Jetons an der Kasse kauft, das Eigentum an den Jetons erhält. Also da waren zum Beispiel 5 Euro Chips, 10 Euro Chips, 15 Euro Chips und auch 5000 Euro Chips. Und der Täter, der Richter war, der hat sich aufgrund eines Buches dazu inspirieren lassen, eine bestimmte Handlung vorzunehmen, die ich jetzt gleich beschreiben werde. Also, er hat Chips gekauft, und zwar fünf Chips im Wert von 5 Euro und ein Chip im Wert von 5.000 Euro. Ist dann zum Roulette-Tisch gegangen und hat, weil es in diesem Casino erlaubt war, gestapelte Chips auf schwarz gelegt. Und zwar hat er die so gestapelt, dass die ersten beiden die 5-Euro-Chips waren, also die billigen Chips, und das unterste, der unterste Jeton, war ein 5.000-Euro-Chip. Und die beiden oberen, die haben den untersten, den teuren, so überlappt, dass der Kropier, also derjenige, der, das, der, der, der den Roulette-Tisch bedient, also die Kugel reinwirft, der hat das nicht gesehen. Und das war dem Täter auch bewusst, der wollte das extra so verdecken. Und sein Plan war dann, ja, wenn er gewinnt, bekommt er das Doppelte, also bekommt die 5000 Euro 10 zurück, plus nochmal 5000 Euro 10. Und sollte er verlieren, war sein Plan folgender. Wenn er verliert, schnappt er sich im Bewusstsein, dass er gesehen wird, diesen Stapel an Gertons und packt ihn in seine linke Hosentasche. weil Und er wusste ja, dass diejenigen dachten, die den Roulettisch bedienen, dass es sich um drei 5-Euro-Chips gehandelt haben. Dabei waren es ja zwei 5-Euro-Chips und ein 5.000-Euro-Chip. Das heißt, er hätte eigentlich 5000 Euro zehn verloren und hat es dann genommen und in seine linke Tasche gesteckt. Sein Plan ging aber noch weiter, da war er dabei noch nicht zu Ende, weil er wusste, er wird dabei gesehen und wird angesprochen vom Coupier und vom Geschäftsführer. Die kamen dann sofort und haben gesagt, ja, hey, hier, du kannst nicht, du hast die Sachen verloren, gib die wieder, ähm, die 15 Euro, die äh, sind jetzt bei uns im Pott, du verlierst das Eigentum in dem Moment wo die Kugel auf die für dich falsche Zahl fällt, was auch gestimmt hat. So, und sein Plan war aber, dann zuzugeben, ja, okay, tut mir leid, war mein Fehler, und dann in die rechte, also in die andere Hosentasche zu greifen und jetzt drei Chips im Wert von 5 Euro rauszuholen und zu übergeben. Und genau so hat er gemacht. Also er hat verloren die, die Chips vom Roulette-Tisch im Wert von 5.000 Euro 10 in die linken Tasche gesteckt und während er angesprochen wurde, aus der rechten Tasche die drei billigen Chips rausgeholt und übergeben und die haben gesagt, ah ja, okay, alles in Ordnung, ähm, wir nehmen sie wieder an uns. Kannst weiterspielen. So, hat dann auch noch ein Getränk ausgegeben bekommen und dann im Nachhinein, um das ja noch letztlich aufzuklären, ähm, hat der Geschäftsführer dann in seinem Büro die Kameras überprüft und hat dann diesen Trick gesehen, die Polizei gerufen, dann kam die Polizei, hat den Typ angesprochen und der hat sich dann gewehrt, ein Glas ins Gesicht des eines Polizisten geworfen und es weggerannt. Also musste man dann, wenn man an den Diebstahl gedacht hat, noch über einen räuberischen Diebstahl nachdenken. Jetzt ist natürlich die Frage, diese gesamte Handlung, wenn wir uns die in einem Gesamten angucken, was man glaube ich machen musste, also weil das ja ein, ein Plan war, diese gesamte Handlung, muss man halt jetzt überlegen, ist das jetzt ein Betrug gewesen oder ist es ein Diebstahl? Und für diejenigen, die da jetzt Lust drauf haben, ihr könnt gerne mal selbst überlegen, auch mit anhand der Folgen, die wir jetzt noch machen werden, über den Betrug oder die, die wir schon über den Diebstahl gemacht haben, schreibt mir doch einfach mal, gerne auch einfach nur, wenn ihr es gar nicht begründen wollt, schreibt doch mal, was euer erstes Gefühl ist. Ist es jetzt ein Betrug oder ist es ein Diebstahl? Letztlich weiß ich es natürlich auch noch nicht. Das werde ich euch erst in einem halben Jahr sagen können, was es war. Beziehungsweise man kann es wahrscheinlich in bestimmten Foren schon nachlesen. Vielleicht mache ich das schon. Aber genau, schreibt mir mal gerne. Und ja, finde ich eigentlich ganz interessant, weil wir gerade genau in dem Bereich unterwegs sind, Abgrenzung, Diebstahl und Betrug. So, aber jetzt genug, das Vorgeplänkel, also wer jetzt geskippt hat, wir fangen jetzt ähm, mit der Täuschung über Tatsachen an. Wenn wir uns das Schema nochmal angucken, haben wir ja gemerkt, dass die einzelnen Tatbestandsmerkmale aufeinander aufbauen, denn wir wissen, dass wir eine Kausalität des der zwei Tatbestandsmerkmale, die übereinander stehen, immer prüfen müssen, also der, das, der Irrtum muss auf der Täuschung beruhen. Die Vermögensverfügung muss auf dem Irrtum beruhen. Der Vermögensschaden muss auf der Vermögensverfügung beruhen. Und deswegen nehmen wir in unsere Überschriften in der Klausurbearbeitung im Gutachten schon auf, dass es nicht nur eine Täuschung ist, sondern eine Täuschung über Tatsachen. Dann, dass es ein täuschungsbedingter Irrtum ist, eine irrtumsbedingte Vermögensverfügung und eine verfügungsbedingter Vermögensschaden. So zeigt ihr nämlich dem Klausurensteller bzw. dem Korrektor, ihr habt die Kausalität begriffen und ihr macht da auf jeden Fall nichts falsch und der, also da könnt ihr praktisch nur von profitieren. Weil diejenigen, die nur Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung, Vermögensschaden schreiben, die machen natürlich auch nichts falsch, aber wenn ihr halt einen Mehr bietet, dann fällt das natürlich auf und gibt auf jeden Fall dann ähm, vielleicht einen Punkt mehr oder es gibt den Ausschlag, wenn ihr zwischen zwei Punkten steht. Deswegen immer gerne so formulieren, wie ich das auch gerade gemacht habe. Also fangen wir an. Was ist die Täuschung? Die Täuschung ist eigentlich das Merkmal, was so das Wichtigste im Betrug ist, würde ich sagen, weil daraufhin dann die anderen Merkmale darauf aufbauen. Ne? Also wir brauchen einen täuschungsbedingten Irrtum. Klar, die Vermögensverfügung muss auch aufgrund des Irrtums geschehen sein, aber die, der Irrtum kann ja nur aufgrund der Täuschung geschehen sein. Das heißt, es bezieht sich letztendlich alles irgendwie auf die Täuschung. Und deswegen müssen wir gucken, was ist denn jetzt genau eine Täuschung? Eine Täuschung ist nach der Definition jede intellektuelle Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen, die geeignet ist, eine Fehlvorstellung über Tatsachen hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten. Das heißt, ist erstmal ein bisschen schwammig. Intellektuelle Einwirkung, was heißt das denn? Wann hat denn jemand Fehlvorstellungen? Und da das, sage ich mal, ein schwammiger Begriff ist, dass sehr viel unter die Täuschung fallen kann, habe ich euch alle meiner Meinung nach wichtigen Situationen rausgesucht. Das sind 19 Stück. Wir werden uns heute so die ersten angucken. Es werden wahrscheinlich ungefähr so 10 sein. Einfach nur auf bestimmte Urteile beziehen. Ich nenne euch die Urteile, falls ihr es nachlesen wollt. Genau, also heute so ungefähr 10 Stück. Aber wir fangen mal mit einer Faustformel an. Weil natürlich sind die einfachen Fälle in der Klausel meistens nicht dran. Also ausdrückliche Täuschungen sind eher selten. Denn die konkludenten Täuschungen, sind natürlich viel interessanter. Und wann man konkludent etwas miterklärt, das sagt jetzt diese Faustformel, denn die Faustformel sagt, konkludent miterklärt, ist eine Tatsache, wenn das Verhalten des Täters ansonsten widersprüchlich wäre. Ne? Also man muss schon irgendwie in der Erklärung die er abgibt und das Verhalten müssen irgendwie zusammenpassen, ansonsten wäre es widersprüchlich. Dabei ist maßgeblich der Erklärungswert, der dem Gesamtverhalten des Täters nach dem Empfängerhorizont und Verkehrsanschauung zukommt. Diese Faustformel ist natürlich nicht von mir, <lacht> leider, sondern vom BGH und zwar aus dem Urteil 22.02.2007, 2 STR 573-15. Das heißt auch, wir merken uns, das ist jetzt eine Faustformel von mir, eine Handlung ohne kommunikativen Akt stellt grundsätzlich keine Täuschung dar. Also wenn überhaupt kein kommunikativer Akt erfolgt, sei es durch ausdrückliche Erklärung oder konkludente Erklärung, dann kann es auch keine Täuschung sein. Was hingegen natürlich eine Täuschung sein kann, ist natürlich eine unvorsätzliche Täuschung das wabert auch immer so ein bisschen rum oder man hat das manchmal im Hinterkopf, ah, was ist denn jetzt, wenn, wenn der aus Versehen den getäuscht hat und das eigentlich gar nicht wollte? Dann haben wir natürlich eine Täuschung, klar, aber wir wissen schon, dass es ja gar kein Vorsatz ist. Wir brauchen ja Vorsatz bezüglich der Täuschung. Ne? Ist klar, also das ist so ein bisschen so ein, so ein Problem, was man was eigentlich kein Problem ist, sondern klar, wir bejahen dann die Täuschung irgendwie, weil die Täuschung rein objektiv vorliegen muss und wenn er jetzt ihn getäuscht hat, muss er das nicht gewollt haben. Aber natürlich im Rahmen ähm, des Vorsatzes muss er natürlich äh, den getäuscht haben. Was natürlich jetzt äh, nicht bestraft wird, ist, äh, fahrlässigen Betrug gibt es nicht. Ne? Das heißt, ähm, letztendlich, wenn jemand jemand unvorsätzlich täuscht, dann ähm, kann der nur die, den Vermögensvorteil wieder abschöpfen durch Bereicherungsrecht oder Ähnliches. Aber bestraft wird eine fahrlässige, ein fahrlässiger Betrug nicht. Wohingegen natürlich der versuchte Betrug, also wenn wir jetzt ähm, keinen objektiven Tatbestand, aber einen subjektiven Tatbestand haben, dann wird er natürlich bestraft, ne? weil in Absatz 2 der Betrug sehr wohl versucht ist. Hier vielleicht nochmal einfach ganz kurz, einfach zur Auffrischung, wenn ein objektives Merkmal fehlt, dann befinden wir uns im Versuch, wenn der subjektive Tatbestand vorliegt, und andersrum in der Fahrlässigkeit. Und beides muss natürlich ausdrücklich im Gesetz ähm, drinstehen, beim Versuch muss es nicht drinstehen, wenn es ein Verbrechen ist. Das wissen wir auch. Aber bei, bei der Fahrlässigkeit muss die Tat immer ausdrücklich im Gesetz stehen, dass die Fahrlässigkeit auch unter Strafe gestellt ist. So zum Beispiel die fahrlässige Körperverletzung. Ähm, mhm. Ja, genau. Also, Faustformel haben wir abgehakt. Dann können wir uns die erste Situation angucken. Und zwar ist das das Eingehen einer vertraglichen Verpflichtung. Und das Eingehen einer vertraglichen Verpflichtung enthält die konkludente Erklärung des Erfüllungswillens. Und der Erfüllungsfähigkeit des Verpflichteten. Also, wenn ich jetzt essen gehe und mich an den Tisch setze und den Kellner kommen lasse und was bestelle, dann suggeriere ich dem Kellner, erkläre konkludent, dass ich sowohl das Essen bezahlen will, als auch das Essen bezahlen kann. Ansonsten befinden wir uns in der Zech, sogenannten Zechprellerei, was eine Täuschung darstellt. Werbung. Heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar das Buch Prädikatsexamen von TH, Lutz und Wiedenfels, auch vom NOMOS-Verlag. Warum empfehle ich euch das jetzt? Das hat erstmal einen, äh, einen Titel, Prädikatsexamen. Natürlich sind auch andere Examen vollkommen äh, okay. Und auch ähm, jede Note, die bestanden ist, ist gut, weil Klausuren sind einfach 80% Glück, 20% können. Ja, also jeder, der vier Punkte im Examen hat, der hätte genauso gut 10 schreiben können, jedenfalls in der Regel. Ähm, ist halt das Problem, dass halt am Ende die Noten nur im Examen zählen und die vorherigen nicht, aber das würde jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall will ich euch die Empfehlung für das Buch Prädikatsexamen geben, weil es mir auch im Rahmen der Examsvorbereitung sehr geholfen hat, denn hier sind Hinweise zum effektiven Lernen drin, also wer Probleme mit effektivem Lernen hat, kann da gerne reinschauen. Es sind vor allem Musterpläne drin, was ich besonders relevant fand für Arbeitsgruppen auch und Lernpläne. Das heißt, jeder ist im vom Examen immer damit beschäftigt, oh, wie mache ich meinen besten Lernplan. Hier sind auf jeden Fall Tipps drin. Und das Buch ist auch deswegen sehr sinnvoll, weil da auch generell Tipps dabei sind, wie man Arbeitsgruppen gestaltet. Viele machen nämlich auch hier Fehler, indem man zum Beispiel mit zu vielen Leuten in eine Arbeitsgruppe geht, indem man, indem man vielleicht die Arbeitsgruppe falsch zusammenstellt. Das ist alles, sind alles Punkte, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte und die in dem Buch alle aufgeführt sind. Also Prädikatsexamen, TH Lutz Wiedenfels. Vom Nomos Verlag. Werbung Ende. Dann der generelle Abschluss eines Vertrages. Also wenn wir jetzt jetzt nicht beim Essen befinden, sondern ähm, generell irgendwie einen Vertrag eingehen, eine Lebensversicherung oder etwas anderes, ein Wettvertrag vielleicht auch. Das schauen wir uns gleich an. Der Abschluss eines Vertrages enthält die Erklärung des Vorliegens der Umstände, die den jeweiligen Geschäftstyp ausmachen. Das heißt, die Geschäftsgrundlage bilden. Also meine Erklärung enthält auch dass die Geschäftsgrundlage vorliegt. Also dem Angebot auf Abschluss eines Vertrages ist zum Beispiel regelmäßig die konkludente Erklärung zu entnehmen, dass der in Bezug genommene Vertragsgegenstand nicht vorsätzlich zum eigenen Vorteil manipuliert wird. Das sind also zwei Beispielsfälle. Das heißt, hier handelt es sich jetzt praktisch um drei Situationen. Erst einmal das generelle, ähm, dass der Abschluss eines Vertrages die Erklärung des Vorliegens der Umstände, die den jeweiligen Geschäftstyp ausmachen, das heißt, die Geschäftsgrundlage bilden, enthält. Das ist die Oberkonstellation. Dann haben wir es mit zwei kleineren Konstellationen zu tun, die aber darunter gefallen. Und zwar ist das Erste ähm, das Eingehen einer Lebensversicherung, wo von Anfang an geplant ist, dass ich den eigenen Tod vortäusche. Das heißt, ich gehe den Vertrag schon ein, im Wissen ah, ich will den ja eigentlich nur, um später meinen Tod vorzutäuschen und die Versicherungssumme zu kassieren. Das ist also ein, ein vertraglicher Eingehungsbetrug und fällt dann unter, also ist in der Täuschung dann auf jeden Fall zu bejahen. Die anderen Tatbestandsmerkmale gucken wir uns natürlich noch an. Der andere Fall beziehungsweise ich sage euch erstmal das Urteil, das ist das ähm, zu, dem, zu der Lebensversicherung, was man ganz gut lesen kann, das ist der sogenannte Al-Qaida-Fall, ähm, BGH BGH 14.8.2009, 3 STR 552-08, liest sich ein bisschen wie ein Krimi, also wer da ähm, Lust hat, kann das gerne mal lesen. Und die zweite Unterkategorie ähm, dieser Geschäftsgrundlage ist, der Täter wettet auf den Ausgang eines Spieles, dessen Ergebnis er durch Bestechung des Schiedsrichters beeinflussen will. Also, da erinnern wir uns, beziehungsweise diejenigen, die Fußball interessiert sind, an den sogenannten Heuzer-Skandal. Das war ein Schiedsrichter, der eben Spiele manipuliert hat. Und das war dem liegt ein BGH-Urteil auch zugrunde. 20.12.2012, 4 STR 125-12. Für diejenigen, die auf Fußball interessiert sind, da waren auch mehrere andere Schiedsrichter beteiligt, die wohl auch Geld angenommen haben. Ähm, da gab es jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Schiedsrichter hieß. Könnte mich gern korrigieren, Felix Zweier oder so. Oh, bevor ich jetzt hier was Falsches sage, also korrigiert mich gerne. Der schien da auch irgendwie drin verwickelt zu sein und darf aber weiterhin pfeifen. Da gab es vor einem halben Jahr, glaube ich, irgendwie einen relativ großen Skandal, der jetzt aber auch wieder abgeflaut ist und ähm, auch so, ich glaube, unberechtigt war. Aber wie gesagt, verbessert mich da gerne, falls ich da, falls ich da falsch informiert bin. So, das heißt, wir merken uns jetzt für solche ähm, Konstellationen einen folgenden Merksatz. Das Verschweigen einer vorausgegangenen oder zukünftig geplanten Manipulation stellt im Rahmen von Austauschverhältnissen regelmäßig eine konkludente Täuschung über die Geschäftsgrundlage dar. Das heißt, Manipulation, wo wir ja schon wissen, das muss irgendwie ein Betrug sein, aber wir müssen es natürlich auch irgendwie rechtlich fassen können. Manipulationen, die im Vorfeld einer Vertragseingang schon bewusst waren und ich genau aus diesem Grund, weil ich es manipulieren will, dieses Austauschverhältnis eingehe, dann enthält meine Erklärung diese konkludente Erklärung, diese konkludente Täuschung. Ne? Okay. Und ähm, ja, wenn man jetzt zur Abgrenzung zu diesem Wettfall noch einen anderen Fall mal nehmen würde, und zwar BGH 11.3.2014, 4STR 479-13, steht auch in der Use 2014, 658. Mhm. Hier erhält der Wettende einen Tipp, dass ein Spiel manipuliert sei und hält. Diese Information finde ich sicher, also weiß nicht genau. Okay, könnte manipuliert sein. Ich wette trotzdem mal drauf. Ähm, also er wettet dann entsprechend auch Geld. Ähm, klärt aber den Betreiber des Wettstudios natürlich nicht darüber auf. Wenn jetzt letztendlich unklar bleibt, ob das Spiel manipuliert wurde oder nicht, weil das aufzuklären ist natürlich auch nicht ganz einfach, dann haben wir es hier vielleicht mit einer Täuschung zu tun, aber nicht mit dem Vorsatz. Ne? Wir haben ja vorhin am Anfang gesagt, okay, diese Täuschung ist unvorsätzlich, Wenn man es letztendlich nicht aufklären kann und er sich insbesondere auch nicht sicher war, dann haben wir hier keinen Täuschungsvorsatz. Ne? Okay. So, dann ein paar weitere Konstellationen. Und zwar, was ist denn, wenn ich jetzt m, überhaupt nicht verfügungsberechtigt bin, aber trotzdem einen Gegenstand übereigne? Also klar, vorher Kaufvertrag geschlossen und dann ähm, diesen Gegenstand auch übereigne. Das dingliche Übereignungsangebot Enthält die konkludente Erklärung, dass ich auch Verfügungsbefugnis habe? Hm? Okay, also ich kann nichts übereignen, wenn ich nicht verfügungsbefugt bin, weil dann könnte ich eine Täuschung begehen. Dann die bloße Entgegennahme einer Leistung, enthält aber nicht die konkludente Erklärung, dass diese Leistung auch geschuldet sei. Das sind klassische Fälle, die mal in eine Klausur eingebaut werden, wo mehrere mögliche Handlungen die mögliche Täuschungshandlung sein könnten, hintereinander geschaltet sind und ihr müsst dann in der Klausur entscheiden, okay, was ist jetzt die wirklich relevante Handlung für meinen Betrug. Das ist nämlich, wenn jemand zum Beispiel tanken geht und dann im Rahmen dieses Tankverhältnisses irgendwo einen Betrug begeht oder einen Diebstahl oder eine Unterschlagung, das müsst ihr dann halt entscheiden, aber da kommt es ganz oft zu der Konstellation, dass derjenige dann in die Tankstelle reingeht und ein Hunderter auf den Tisch legt und das Benzin kostet 50 er bekommt aber irgendwie 70 Euro zurück, also hat letztendlich für das Benzin nur 30 Euro bezahlt, anstatt 50. Das ist aber kein Betrug, denn er hat nicht die Aufklärungspflicht, das ist nämlich dann könnte eine Täuschung durch Unterlassen sein, das werden wir uns noch genauer angucken, der hat nicht die Aufklärungspflicht im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses, dass das Rückgeld zu viel ist. Also die bloße Entgegennahme einer Leistung enthält eben nicht die konkludente Erklärung, dass diese Leistung auch geschuldet war. Insbesondere die Wechselgeldfälle sind gerne mal in so Konstellationen, also Konstellationen wie die Tankstellenfällen eingebaut. Okay, das Angebot oder die Lieferung einer Sache enthält grundsätzlich nicht die konkludente Erklärung, dass die Sache mangelfrei sei. Das wäre auch ein bisschen krass, würde ich mal sagen, weil wir dann immer, wenn wir uns im Kaufrecht mit Mängeln auseinandersetzen, noch im Hintergrund irgendwie den 823.2 in Verbindung mit äh, 263 haben müssten, ja? ähm. Das ist natürlich dann, das ist einfach zu weitgehend. Da muss man sich einfach im Zivilrecht auseinandersetzen. Und äh, ja, deswegen ist das auf jeden Fall keine Situation, ähm, die zu einer Täuschung führt. Dann, das Angebot einer Ware oder Leistung zu einem bestimmten Preis enthält grundsätzlich nicht die konkludente Erklärung, dass dieser Preis auch angemessen und üblich sei. Das geht hin bis zur Sittenwidrigkeit und Wucher. Natürlich sind wir hier wieder im Rahmen der Privatautonomie auch im Strafrecht irgendwie schon gebunden. Wir können nicht nur, weil irgendjemand zu doof ist oder zu leichtgläubig ähm, und auch gerne mal halt mehr bezahlt, den anderen wegen Betrugs verurteilen. Ne? Weil es ist einfach viel mehr Sache, des, des Käufers abzuwägen und sich zu entscheiden, ob er jetzt die geforderte Vergütung aufwenden will oder halt nicht. Will ich so viel Geld investieren oder nicht? Ähm, für den Verkäufer besteht halt, wie gesagt, bis zu dieser Grenze der Sittenwidrigkeit und des Buchers grundsätzlich auch keine keine Pflicht zur Offenlegung von dem Wert des jeweiligen Kaufobjekts, selbst wenn das ähm, erheblich unter dem geforderten Preis liegt. So, Also, wie gesagt, bis zur Sittenwidrigkeit und Wucher ist es einfach ein ganz normales Vertragsverhältnis, je nachdem, der eine ist halt geschickter im Verhandeln als der andere. So, das müssen wir uns einfach vor Augen führen, dass wir hier nicht ins Zivilrecht, irgendwie in die Privatautonomie der zwei Vertragsparteien eingreifen wollen. So, ein kleiner Unterfall wäre dann auch wieder, dass auch die Nichtoffenlegung von im Preis enthaltene Provisionsanteile, die halt automatisch auch den Kaufpreis erhöhen, für sich genommen kein betrugsrelevantes Täuschungsverhalten sind. Also beispielsweise bei bestimmten Versicherungsverträgen, Haustürgeschäften oder bei ähm, Grundstückskäufen bestimmten Maklerverträgen. Wenn ein Makler eingeschaltet ist, da kann man sich einfach als Käufer denken, dass da eine Provision mit einberechnet ist. Das ist auch irgendwie wieder Sache der zwei Vertragsparteien oder beziehungsweise dann der drei Vertragsparteien, die da aufeinandertreffen, dass man da dann halt guckt, dass grundsätzlich erstmal wenn eine Provision den Kaufpreis erhöht, dass im Grundsatz nach erstmal kein betrugsrelevantes, äh, keine betrugsrelevante Täuschung vorliegt. Genau, das waren so erstmal die ersten Konstellationen, merkt euch die einfach schon mal in der nächsten Folge, schauen wir uns dann sowas zu den Ping-Anrufen zum Beispiel an, Täuschung durch wahre, äh, wahre Aussagen, dann was ist mit Rechtsauffassungen als Tatsachen, dann schauen wir uns den Fall der Wunderheiler an, das ist auch eigentlich, liest sich auch ganz spannend, so das Urteil, was ich da für euch habe, und dann gucken wir uns auch noch die Täuschung durch Unterlassen an, die wir eben schon ein bisschen angerissen haben, ne, mit der Situation in der Tankstelle mit dem Wechselgeld, denn ähm, eine Täuschung durch Unterlassen ist immer nur möglich, wenn eine Grantenpflicht besteht, ne? haben wir ja auch schon im 13, schon in, den, in dem allgemeinen Teil besprochen, ähm, wird hier praktisch nur angewendet noch auf die Täuschung. Und genau, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen und bis dahin, tschüss!